0: Dans le cas de la conspiration des poudres, les condamnés sont pendus puis à demi-morts, dépendus, leurs parties génitales sont arrachées et brûlées devant eux. Ils sont finalement décapités et démembrés. Leur corps est découpé en quartiers pour que leur tête soit exposée à l'indignité publique à travers la ville. Tell me, do you know what day it is? Evie? Um November the 4th. Not anymore. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. Chaque année, le 5 novembre, les Anglais célèbrent par de joyeuses détonations de pétards et autres feux d'artifice l'anniversaire de la tentative d'attentat déjouée dite de la conspiration des poudres, Gunpowder Plot. C'est la Bonfire Night, encore appelée Guy Fawkes' Night, du nom du conspirateur surpris la nuit du 4 au 5 novembre 1605 par Thomas Knivet, gentilhomme de la chambre du roi, après qu'avec les autres conjurés, il est entreposé quelques 36 barils de poudre sous le palais de Westminster, dans le but de faire exploser tout le bâtiment lorsque le roi Jacques Ier, d'origine écossaise, doit inaugurer la session du Parlement. C'est le fameux « King in Parliament ». L'explosion combinée des différentes charges aurait soufflé à la fois le bâtiment, le roi, sa famille, sa maison et les principales institutions de la monarchie anglaise, comme le roi le déclare lui-même le 9 novembre dans un discours devant le dit parlement. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la conspiration des poudres de 1605. <truits> Les origines de la conspiration remontent à 1604. Elle est portée par des hommes appartenant à la gentry rurale, ces gentilhommes qui forment l'ossature des élites anglaises locales et de la chambre des communes. Ils n'ont pas d'équivalent dans la France d'alors, car ils ne s'identifient ni à la bourgeoisie ni stricto sensus à la noblesse, et en plus, ils sont profondément catholiques. Comme tel, ils ont souffert de la politique discriminatoire qui prend souvent un tour de persécution menée à l'encontre de ceux qu'on dénonce alors en Angleterre comme des papistes et qu'on soupçonne d'être vendus à des intérêts étrangers, notamment espagnols, depuis l'invincible Armada en 1588. Pendant un temps, ils ont espéré que Jacques Ier monté sur le trône d'Angleterre en 1603, dont la mère, Marie d'Écosse, avait été exécutée par Élisabeth Ier d'Angleterre, allait revenir sur la politique répressive du règne précédent. Les aristocrates qui soutiennent la cause catholique, le comte Northumberland, qu'on qualifie de crypto-catholique, et Henry Howard sont assez optimistes sur les affaires. Des rapports de leurs agents en Écosse, notamment Thomas Percy, peuvent même laisser croire que le nouveau roi serait prêt à accorder sa protection aux catholiques et que son épouse, Anne de Danemark, leur serait acquise. Or, il n'en est rien et leurs espoirs sont déçus. Conscient des équilibres complexes et des enjeux politiques caractéristiques d'une Angleterre meurtrie par les conflits confessionnels, Jacques Ier donne en effet des gages aux protestants en janvier 1604 lors de la conférence d'Ampton Court, avant d'afficher publiquement sa détestation du papisme en février, puis de prendre des mesures contre les jésuites, les séminaristes catholiques et les récusants, ces catholiques qui refusent le rite anglicans. Le dévoilement, l'année précédente en 1603, du Complete visant à obtenir de Jacques Ier la tolérance pour les catholiques, n'a rien fait pour arranger les affaires de ces derniers. Sur le plan international, Jacques Ier fait taire la rumeur d'un rapprochement éventuel avec Rome et brise net l'espoir d'une main tendue en direction des catholiques, poussant les plus déterminés de ces derniers à reprendre la lutte par les moyens les plus Radicaux. De la même manière, il s'en prend aux puritains protestants, car soucieux d'affirmer son pouvoir et son autorité à la tête de l'Église anglicane, il veut clairement la purger de ses dissidents. Dans sa conception de l'État et de la religion, l'uniformité confessionnelle est la règle. En gros, tout le monde doit être de la même religion en Angleterre. Au premier rang de ces catholiques irréductibles figure Robert Castaby dont le père avait été emprisonné pour avoir accueilli un prêtre catholique. Lui-même n'a pas pu être gradué à l'université, car entre autres vexations imposées aux papistes, il aurait dû prêter le serment de suprématie du nom de l'Act of Supremacy, 1534, qui avait fait d'Henri VIII le chef de l'église d'Angleterre. Castaby est donc le principal recruteur au sein du noyau des conspirateurs. Thomas Wintour, Jack Wright, Thomas Percy, déjà mentionné, et Guy Fox, vétéran de l'armée, et lui donc se retrouvent le 20 mai 1604 dans une taverne londonienne, le Duck and Drake. C'est là qu'ils ébauchent le projet de faire exploser le Parlement et pour ce faire, décident de louer une maison toute proche. La session du Parlement étant repoussée à l'automne 1605, les conspirateurs, dont les effectifs ont augmenté mais par là même aussi le risque d'être démasqués, louent une cave qui donne directement sous le Parlement. Mais à la recherche de soutien sur le continent, les allées et venues de Guy Fawkes ont éveillé l'attention. Des bribes d'informations parviennent jusqu'à Robert Cecil, comte de Salisbury, ministre de Jacques Ier, qui ordonne de renforcer la surveillance. Deux semaines avant le début de la session parlementaire, l'un des conjurés, sans doute Francis Tresham, que Castaby a recruté, prévient le 26 octobre 1605, par lettre anonyme, Lord Monteagle, son beau-frère, du danger qu'il court s'il se rend à l'ouverture du Parlement. catholique. Mais loyaliste, Montego prévient les autorités, et si la conspiration n'est pas encore connue dans le détail, il est probable qu'avec l'accord de Jacques Ier lui-même, il ait alors été décidé de laisser les préparatifs se poursuivre, afin de confondre l'ensemble des personnes impliquées et d'intervenir au dernier moment pour profiter politiquement du caractère spectaculaire de l'événement qui ne manquera pas de saisir d'effroi le public. De leur côté, les conjurés mettent la dernière main à leurs préparatifs et prévoient qu'en parallèle de l'attentat, l'un d'eux, Digby, organise un soulèvement dans les Midlands et enlève la fille du roi Jacques, Elizabeth, pour contraindre le souverain à plier. La nuit du 4 au 5 novembre, les barils de poudre sont découverts et Fox pris en flagrant délit. Le journal de la Chambre des communes porte en date du 5 novembre cette mention. La nuit dernière, la chambre haute du Parlement a été fouillée par Sir Thomas Knivett et un nommé Johnson, pseudonyme employé par Fox serviteur de M. Thomas Percy, a été appréhendé. Il avait placé 36 barils de poudre à canon dans la chambre forte sous le bâtiment, dans le but de faire exploser le roi et toute la compagnie quand ils devaient s'y réunir. Ensuite, d'autres individus ont été démasqués comme étant du complot. Sous la torture, Fox finit en effet par parler et à donner des noms. Pendant ce temps, les Conjurés se rendent au château de Warwick puis à Olbechi House, dans le Stratfordshire, à environ 100 000 de Londres, pour mettre en œuvre leur projet de soulèvement. Mais ils sont trop peu nombreux et le signalement de Castaby a été diffusé. Les shérifs, accompagnés de plusieurs dizaines d'hommes, sont lancés à leur trousses. Le 8 novembre, Sir Richard Walsh encercle la place forte des Conjurés avec quelques 200 hommes et donne l'assaut. Parmi les conspirateurs, Castaby, Percy et les frères Wright meurent sous le feu de l'ennemi. De la même façon que Jacques Ier et ses principaux conseillers ont laissé se poursuivre la conspiration afin de la déjouer au dernier moment, ils entendent bien l'utiliser à des fins politiques, intérieures comme extérieures. Si Tresham est mort de maladie dans la prison de la Tour de Londres en décembre 1605, en revanche, à partir du 27 janvier 1606, les conspirateurs survivants au premier rang desquels Guy Fawkes font face à leur juge à Westminster Hall devant une salle comble. Le procureur général Edward Cook charge sans surprise les accusés. Une origine étrangère de la conspiration est exclue. Le coup est bienvenu de l'intérieur du pays. Il faudra en démasquer tous les soutiens. En attendant, les accusés savent ce qu'une condamnation pour haute trahison signifie. Il ne s'agit pas seulement d'une exécution capitale, mais d'un châtiment atroce qui doit sanctionner un crime lui-même horrible, d'autant plus qu'ici la haute trahison est liée à une tentative de régicide, soit vouloir tuer le roi. La sanction est ici conforme aux usages du temps pour un tel crime, du moins si on pense à l'exécution par écartèlement des régicides en France. Dans le cas de la conspiration des poudres, les condamnés sont pendus puis, à demi-morts, dépendus, leurs parties génitales sont arrachées et brûlées devant eux. Ils sont finalement décapités et démembrés. Leur corps est découpé en quartiers pour que leur tête soit exposée à l'indignité publique à travers la ville. Les condamnés sont exécutés les 30 et 31 janvier 1606. Mais ici, encore la mise en scène est soigneusement étudiée afin de montrer que la force revient à la loi du roi et du Parlement. Les quatre premiers sont exécutés le 30 devant l'église Saint-Paul et les quatre autres, dont Guy Fawkes, le lendemain devant Westminster. Les autorités encouragent les actions de Thanksgiving à travers le royaume et une loi est adoptée sans délai et impose chaque 5 novembre aux paroisses de remercier Dieu pour la délivrance de la trahison des poudres. Remember, remember the 5th of November, the Victime collatérale de la répression du Gunpowder Plot, le comte de Northumberland est enfermé à la Tour de Londres où il est emprisonné pendant 15 ans. Quant aux catholiques, ils sont plus suspects que jamais. À l'inverse de Northumberland, Lord Monteagle est récompensé par une rente annuelle pour avoir… vendu la mèche. Ouais, désolé du jeu de mots. Pour enfoncer le clou, le roi et le parlement durcissent encore plus les lois contre les catholiques. Bientôt, de nombreuses gravures, des chansons, des cartes à jouer immortalisent l'exécution capitale et montrent ce qu'il en coûte de s'opposer au roi. Elles sont diffusées non seulement en Angleterre, mais aussi dans toute l'Europe protestante. L'une des plus célèbres montre Fox se diriger la nuit tombée, une torche à la main vers les barils de poudre, dans le ciel un éclair de lumière, le doigt de Dieu qui vient bientôt démasquer le criminel. Depuis lors, à l'occasion de la Bonfire Night, on brûle un mannequin, Guy, à l'effigie de Fox. La sphère imprimée n'est pas en reste. Le roi lui-même y contribue à travers un recueil de textes formant ce qu'on appelle le Livre du Roi Jacques. Son récit de la conspiration est notamment complété par les aveux de Guy Fox et de Thomas Winter. L'affaire ne s'arrête pas aux exécutions des 30 et 31 janvier, car le 27 janvier, un prêtre jésuite, Henry Garnet, a été capturé. La crainte d'une autre tentative de soulèvement catholique grandit. Le 28 mars, son procès débute et il est à son tour exécuté devant saint Paul en mai 1606. Parmi les gravures d'actualité, son portrait comme inspirateur de la conspiration Circule. Il tient dans ses mains une lettre intitulée « The Pope's Pardon ». Le vœu d'obéissance des Jésuites de cette prétendue milice du Christ, aux ordres du Pape, est ici dénoncé alors que le commandement « Tu ne tueras point » est transgressé. L'implication d'un jésuite dans la conspiration est exploitée pour dénoncer le caractère papiste des catholiques anglais et leur criminelle implication dans des tentatives de régicide. Cinq ans plus tard, avec l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac à Paris, cette dénonciation trouvera un écho supplémentaire. La conspiration des poudres n'a pas non plus laissé indifférents les auteurs anglais ou continentaux. Elle propose en effet une intrigue digne des séries historiques comme les producteurs anglo-saxons nous en proposent régulièrement, à l'instar des Tudors, la dynastie précédente, celle des Stuarts, ou Rain, à propos de Marie d'Écosse, la mère de Jacques Ier. Déjà présente dans Shakespeare, elle a notamment inspiré à Jules Verne, que l'on connaît plutôt pour ses voyages extraordinaires, un drame en cinq actes, La conspiration des poudres. Mais le plus étonnant est sans doute que le visage de Guy Fox ait été repris et stylisé pour le masque du personnage principal du film et de la bande dessinée aussi, V for Vendetta, et bientôt pour celui des Anonymous. Il a ainsi été promu à une singulière postérité mondiale, alors que son mannequin, que les enfants anglais promènent dans les rues en demandant aux habitants A penny for the guy, était traditionnellement brûlé lors de la Bonfire Night. Ouais, c'est ce qu'on appelle un changement de représentation. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Pierre-Yves Beaurepaire qui a rédigé cette capsule. Allez lire ces livres, ça vaut vraiment la peine. Il en publie tellement. Je vous en mets quelques-uns ici, là. Mais allez les lire, c'est vraiment magnifique. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bye.